Que Dios me les bendiga, hermanos. Gracias a Dios estamos listos para escuchar un mensaje más de la palabra de Dios. Será el calor o serán los nervios, pero yo me siento que estoy sudando. Así es de que, vea, así es de que los nervios a veces no dejan de, de atacarlo también a uno, pero gracias a Dios de que Dios los presta la voluntad y el deseo de predicar la palabra de Dios. Así es que estemos listos, atentos al mensaje que traemos hoy. Siempre me ha gustado dar la primera clase, la primera hora, pero dije yo, ahora voy a echar a mi hermano Lolo adelante para que vaya abriendo camino. Así es de que dije yo voy a agarrar la segunda hora. Así es que el mensaje que traigo Ustedes saben muy bien es la palabra de Dios. Y son unos versículos, casi todos los que vamos a estudiar muy reconocidos, que para nosotros los sirve para crecimiento espiritual. Y también por si tenemos la oportunidad de platicar con alguien allá afuera para poderle explicar la palabra de Dios y saber a dónde están estos versículos. Aunque no andemos la Biblia, podemos saber algunos versículos de memoria. Pero también si algún día podemos visitar a un hermano en casa, sabemos cómo explicarle la palabra de Dios. Sabemos cómo podemos decirle, como dijo el carcelero de Felipe. ¿Cómo dijo el carcelero de Felipe? Señores, ¿qué debo hacer, qué debo hacer para ser salvo? ¿Vea? Una pregunta que hizo. También se puede allá afuera que lo pueden, lo pueden tomar a uno, eh, no lo agarren en curva. Y que le vayan a decir qué puedo hacer para ser salvo, qué es lo que se hace en la Biblia, qué es lo que explican ustedes, o de qué hablan de la palabra de Dios. Porque todas las iglesias hablan de salvación, pero no hablan conforme a la palabra de Dios. Porque muchas iglesias pueden decir, hay un invitado aquí, y le pueden decir, pase al frente y acepte a Cristo, y eso es todo, y hacen una oración por usted. Pero correctamente no es así. Entonces debemos saber cómo llevar a esta persona a que conozca la palabra de Dios verdaderamente y cómo debe hacer para ser salvo, ¿vea? Porque no puede salir una persona, como dice muchos programas en la radio, si usted va en su carro manejando, párese ahí un lado y esté atenta a esta oración y repite esta oración conmigo y, y va a ser salvo. ¿Podrá ser cierto eso? Entonces, este es el verdadero evangelio que vamos a estudiar. Entonces, vamos a mirar ahí en Mateo, Mateo 28. Ustedes saben, son versículos muy reconocidos y que los debemos de estudiar siempre porque puede alguien allá afuera que le puede preguntar. Le puede preguntar. Entonces, Mateo 28, 18. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cristo tiene autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces, es la autoridad que Dios les está dando una orden. Y el, y el 19 dice, por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es la, el evangelio correcto. Y el 20 dice, enseñándoles, sabemos va, que tenemos que aprender de la palabra de Dios. 
Si no estudiamos estos versículos, ¿cómo vamos a aprender? ¿Cómo le vamos a predicar a alguien allá afuera? No podemos. Porque la palabra de Dios dice, enseñándoles que guarden todas estas cosas, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, es como nosotros le podemos predicar a alguien allá afuera. Si sabemos los versículos o andamos la Biblia, sea como sea, tenemos que aprender para poderlos desempeñar allá afuera. Y miremos allí también versículos muy conocidos que los, los debemos de saber de memoria y sabemos de saber en qué libro están. Vamos a miren allí también Marcos 16. Son versículos muy reconocidos que cualquiera de nosotros le podemos explicar a la gente allá afuera. Como les digo, ¿qué podemos, qué puede, ¿cómo podemos decirle a esta persona para, ser, para que sea salvo? Pues vamos a ir a la Biblia y le vamos a explicar lo que dice la Biblia. Así que dice, y comencemos desde el 15, Mateo, Marcos 16, 15. Y les dijo, otra vez lo que les dijo en Mateo 28, está diciendo aquí en Marcos 16. Y les dijo, y les dijo, y por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. ¿Quiénes son esas criaturas? Aquellas que no conocen la palabra de Dios. No puede ser un niño, porque los niños, ustedes saben que de ellos es el reino de los cielos. Así es de que las criaturas es aquellas personas que no conocemos del evangelio allá afuera. Entonces, a toda criatura. El que creyere, les dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere, ¿qué pasa? Será condenado. El que no crea en esta escritura, será condenado. Entonces, esto es lo que nosotros podemos decirle a la gente allá afuera. Si no crees, ya sabes lo que te toca. No lo digo yo que vas a ser condenado, sino que va a ser Dios quien te está juzgando por la misma palabra de Dios. Y porque él es lo que dice. Si no crees en Él, vas a ser condenado. Pero si crees en Él, no vas a ser condenado. Pero también va a ser, seguir todas las señales que Dios está diciendo. Porque acuérdense que también allá dice en... En el libro de, libro de Juan 12, 42, también ahí dice, a unos gobernantes muchos creyeron. No es solo creer, hay que hacer los pasos que dice Dios. Muchos creyeron, pero no lo confesaban, dice, para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Por qué? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Eso es lo que debemos predicarle a la gente. Mucha gente allá afuera, conociendo el mundo católico, mucha gente dicen que alaban a Dios, pero lo alaban a, a su cierta manera. Como dice Dios, este pueblo me alaba de labio, más su corazón está lejos de mí. Entonces nosotros debemos de, como, como cristianos, Debemos de enseñarle a la, a la gente allá afuera lo correcto. Mateo 4, vamos a ir al libro de Mateo, volvamos a Mateo. Mateo 4, 16 y 17. Dice el 16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte. ¿Quiénes eran esos en región de sombra de muerte? 
me puede explicar a alguien ahí que era esa región de sangre de muerte. Acuérdense que dice la palabra de Dios allá en, en el libro de Efesios, el libro de Efesios, que los dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, ¿verdad? Esos son los que estaban muertos. Aquí dice también la palabra, dice, el pueblo asentado en tiniebla vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte, dice, luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos. ¿Qué más dice? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, esto es lo que tenemos que hablar allá afuera. Arrepentido. Primero, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, estas personas que estaban en región de sombra de muerte, dice, esa es la gente del mundo que no conoce a Dios. ¿Verdad? Pero dice que le resplandeció la luz. ¿Qué luz? La luz del Evangelio. La luz de Cristo. Y vino a predicar y les dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mire, vamos al libro de Juan. Vamos al libro de Juan. Juan 3, 14 hasta el 20. Vamos a explicar los versículos, lo que la palabra de Dios dice. Y lo que nosotros podemos hablarle a la gente por... No es que andemos tocando puertas, ¿verdad? Porque vivimos en un país muy lleno de trabajo, muy a tribulación de todo aquí, que a veces no queda tiempo para nada, pero a veces debemos de que si los toca la oportunidad de visitar a alguien o encontrarlos con un amigo que conocíamos en el tiempo, en el tiempo de lo que andábamos nosotros en región, en región de sombra de muerte, también le podemos explicar, porque los dicen a veces, ahora ya no te veo casi, ya no vas a las fiestas. Pues sí, ya no andamos malgastando el dinero en las borracheras que andábamos antes, ¿verdad? Así que ahora ese dinero es sembrado en la semilla para la palabra de Dios. Gracias a Dios. Así es que vamos a ver lo que dice Juan 3.14. Dice Juan 3.14, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, ¿qué, qué dice? Sea levantado. ¿Vea? O sea, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Esa es la palabra de Dios que estamos predicando. Pero para eso que tenga vida eterna, ya saben que tiene que seguir los pasos, tiene que llegar al agua del bautismo. ¿Vea? Como vamos a ver los versículos más adelante. Entonces dice, versículo muy conocido, como dijo el hermano Julio, que le gusta mucho el versículo este de Juan 3.16. Versículos que los podemos saber de memoria, ¿verdad? Porque dice el 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su, a su Hijo unigénito para que to, todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga, ¿qué dice? Vida eterna. Porque no, el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Sino para qué? Para que el mundo sea salvo por él. Eso es lo que predicamos nosotros, dice, para que el mundo sea salvo por él. El que en él, dice, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, de da cuenta, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 
Y esta es, dice, la condenación. Dice, cuenta, los que no quieren obedecer la palabra de Dios. Dice, y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel, dice, que hace lo malo, aborrece a la luz y no viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean, ¿qué? Reprendidas. Por eso la gente, esa es la gente que va a ser condenada y no quiere venir a la luz. No quiere venir a Dios. Pero Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mantenga vida eterna porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para qué, para que el mundo sea salvo por él. Así que miremos, vamos al libro de Romano, versículos muy conocidos que conocemos, que lo podemos, no lo sabemos de memoria, alguien no lo sabe de memoria, pero sabe a dónde encontrarlo en el libro de Romanos. Vamos Romanos 10, en el cap 10 y versículo 8 hasta el 11. Dice el versículo 8, el versículo 8. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. En tu boca y en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos, ¿verdad? Y el, y el 9 dice... Y el 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Son los pasos que va llevando poco a poco para conocer la palabra de Dios. Aquí con estos pasos no sos salvo, pero son pasos que vas conociendo para poder llegar, para poder llegar a la salvación. Y el 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, ¿qué? Vas a confesar tu fe en Cristo. Así es que es lo que está diciendo. Y el 11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. No será avergonzado, todo aquel que me creyera no será avergonzado, pero estos son los pasos que vamos a seguir. Aquel que no es cristiano que está ahorita aquí visitándolo, esos son los pasos que tienes que seguir para que no seas avergonzados en el día que los muramos, porque si no ya sabe que lo va a tocar. Entonces es la palabra de Dios que estamos estudiando. Miremoslo, vamos al libro de Lucas. Lucas 24, son versículos que estamos estudiando muy reconocidos y cómo le podemos predicar a la gente allá afuera, cómo le podemos explicar a la gente allá afuera. Lucas 24, 44 hasta el 47, dice el, 40, dice el 44, y les dijo, estas son las palabras que os he hablado estando con vosotros, dice que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. 
¿A quién les está explicando Cristo esto? A sus apóstoles. A sus apóstoles. Él les está, les está diciendo, les está enseñando. Y el 45 de ese, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la Escritura. Y el 46, y les dijo, así está escrito y así fuese necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre y el, el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esto es la enseñanza que estamos aprendiendo y la, la, la el sermón que estamos predicando para que aquel que no ha convertido a Cristo, hoy puede ser su día. Hoy puede salir limpio, hoy puede lavar sus ropas blancas. Así es de que, esta es la predicación, dice el 47, que se, que se predicase en su nombre, dice, el arrepentimiento y perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, que prediquemos el Evangelio para que la gente se arrepienta de sus pecados. Y miremos allí en el libro de Juan, versículos muy conocidos, que nosotros ya los conocemos, pero a veces se los olvidan. Por eso es necesario que podamos estar repitiendo estos versículos de vez en cuando. Si no, este, lo, lo dice un hermano aquí en una prédica, o como decirles, en la casa lo podemos estudiar, versículos muy conocidos. Juan 3, como ustedes saben, el hombre de, de Nicodemos, este hombre era un hombre temeroso de, de Dios y yo era un maestro en, allá en Israel pero era un hombre que torcía la palabra de Dios. Así es, es lo que vamos a ver y, y miremos, dice, que, dice en el versículo Juan 3.1, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un hombre principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está quién. Dios con él. Este hombre le está haciendo una pregunta que debe preguntándole da de la salvación también, así los pueden agarrar allá afuera. Entonces respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si no naces del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Y cómo naces del Espíritu? Allá afuera lo pueden decir, lo mismo que le dijo, le dijo Dios a Nicodemo, Cristo a Nicodemo. Lo mismo lo pueden decir, ¿y cómo nace del Espíritu? Si no naces del agua, aquí está la pila llena de agua. Está calientita. Hoy no necesita calentón, porque con estas grandes calores, el agua está bien servida para aquel que quiera venir. Bien, 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 a buena temperatura. Así es que, y le dijo, él respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo es que puede nacer de nuevo? Si ya soy un hombre viejo, ¿cómo puedo, cómo puedo nacer de nuevo? Pero Dios le está explicando. Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido 
de la carne, carne es, ¿verdad? Así es de que Jesús le dijo, si no naces de nuevo, pero él tuerce los versículos porque le dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede un hombre siendo ya viejo podré entrar en el vientre de mi madre una, otra vez y volver a nacer de nuevo? ¡Qué cabeza más inocente! Y siendo un maestro de la ley, de ese cuento, un hombre estudiado. Por eso la palabra de Dios, como dijo el hermano en la mañana, los apóstoles dicen que eran hombres del vulgo, hombres del montón, que Cristo los halló ahí en los parques. No eran hombres preparados. Eran hombres sin letras, pero este no era un hombre sin letras. Este era un hombre maestro de la ley, te se cuenta, pero también son los que tuercen más la palabra de Dios, aunque tengan el conocimiento del estudio, son los que tuercen más las cosas de Dios. Así que le dijo que, ¿cómo puede un hombre siendo ya viejo poder entrar por segunda vez en el vientre de mi madre? No, Jesús no le está diciendo eso. Si no naces otra vez de nuevo, ¿pero de qué? Del agua. Del agua y del espíritu no puedes entrar en el reino de Dios. Eso es lo que le está explicando el Señor Jesucristo. Miremos, vamos al libro de Hechos. Versículos muy conocidos que les digo, allá afuera los pueden servir, ya nosotros aquí lo sabemos, de memoria. Pero podemos explicarle a la gente allá afuera. Mateo 2, del, del 36, es, hasta el 47, vamos a mirar. Dice el, el 36, 236, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Una pregunta. ¿Es una pregunta o no es una pregunta? Es una pregunta. Allá afuera le pueden, los pueden decir a nosotros, ¿qué haremos? ¿Cómo hiciste tú para encontrar la salvación si tú eras un alcoholito allá afuera? ¿Cómo hiciste para cambiar? Si tú andabas en todas las parrandas, por donde quiera te movías. Entonces, ¿cómo hiciste para cambiar? Esta pregunta lo pueden hacer allá afuera. ¿Cómo hiciste para cambiar? Entonces, esto es lo que, de, lo que debemos de, de enseñarle a la gente. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros, de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y le sigue diciendo en el 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios os llamare. Para todos ustedes esta palabra para que un día Dios los va a llamar, para todos. Y el 40, de con, y, y con otras muchas palabras les testificaba y les exhortaba diciendo, sé salvo de esta perversa generación. ¿Cómo está el mundo ahora en día? Sé salvo de esta perversa generación. Porque estamos en un mundo demasiado maligno, peor que en el... En el antiguo, en el, en el, cuando no entro a la barca, estamos peor. Estamos peor. 
Y el 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros en el partimiento del pan. Estos hombres estaban felices, estaban felices porque obedecieron la palabra de Dios y perseveraban en la doctrina. Miremos este... Mateo 10, 30, 32 y 33, todos lo saben de memoria, estos versículos, todos lo sabemos de memoria. Allá afuera les digo que es fácil que podamos explicarlos allá afuera. Mateo 10, 32, 10, 32 dice de esta manera, a cualquiera que alguien que lo tiene ahí, a cualquiera que me confiese, Delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue, delante de los hombres, yo también le negaré. ¿Quiere usted ser negado? No queremos ser negados. Mas nosotros que ya conocemos la palabra de Dios, no queremos ser negados. Tenemos miedo ahora. Pero antes, los que no conocen la palabra de Dios, no tienen miedo de nada. Dice, muerto el perro, se acabó la rabia. Eso es lo que dice la gente allá afuera. Si ya se murió, se murió. Hay que hacerle unos cuantos novenarios. Si tiene dinero, pague unas buenas misas. Eso es lo que hace la gente allá afuera. Mateo 7, ahí para atrás, al comienzo. Mateo 7, 13. Dice, entra por la puerta estrecha, dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Ancha es esa puerta que lleva a la perdición. Esa puerta es muy ancha, que lleva a la perdición. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva, ¿a dónde? A la vida eterna. Y pocos son los que lo hallan. Pocos. Imagínense cuántos vemos aquí. Unos poquitos. Y no todos los que estamos aquí. Hemos obedecido el Evangelio. Así es que hay que entrar por esa puerta estrecha, porque pocos son los que la encuentran para ir a la vida eterna. Así es que una clase un poco rápida, por eso a veces me gusta tomar la primera hora, porque tengo más espacio de poder explicar más, y en esta segunda hora hay 35 media hora y que se le hace corto a un predicador que quiere extender la palabra de Dios porque los que predicamos la palabra de Dios no se, se, se siente entusiasmado porque está hablando cosas buenas, está aconsejando está exhortando, los estamos exhortando a la iglesia y queremos tiempo pero también ese tiempo hay que respetarlo porque donde ya llegó la hora ya no están poniendo atención en la palabra de Dios. 
ya están poniendo atención en el plato de comida que se van a ir a servir. Por eso es bueno respetar el tiempo. Dice, busquemos en el libro de Apocalipsis, Sí, es cierto, porque ya donde se llegó el tiempo ya son agostasaderas y este hermano ya se pasó y este hermano no respetó el tiempo y es un aburrimiento. Así es que hay que, hay que respetar el tiempo también. Apocalipsis 3.19. Miremos lo que dice Apocalipsis 3.19 y lo está diciendo Dios, lo está diciendo Jesucristo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Eso dice Dios. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiente. ¿Quién no ama a sus hijos? Todos amamos a nuestros hijos. No queremos que a nuestros hijos les pase algo porque los amamos. ¿Verdad? Entonces es lo mismo es Dios con nosotros. Dice yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El 20 dice aquí yo estoy a la puerta y amo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Dice cuenta es lo que dice Dios, cenaré con él. Dice, el que venciere, dice, será, él dice, y el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado conmigo, con, me he sentado con mi padre en su trono. Ese es lo que, dése cuenta que es lo que va a hacer Dios con nosotros, que lo vamos a sentar junto a él. Así como Cristo se sentó con su Padre. Apocalipsis 3.5, allí mismo. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Eso es lo que va a hacer Dios con nosotros. El que venciere, pero ¿qué va a vencer? Todos esos males que hay allá afuera los va a vencer para estar en Cristo. Por eso dice, el que venciere. No se crean que es bonito allá afuera, la vida de allá afuera. La gente aparenta que es bonito, pero no es bonito. Lo que es bonito es estar en las cosas de Dios, porque los levantamos todos los días muy contentos, con nuestros cuerpos sanos. No como el mundo de afuera que dice que está feliz. Desencuentre este 4 de julio, que son fiestas patronales de la independencia de este país. ¿Cuántos muertos hubieron? Usted va a divertirse a ver unos juegos, pero no sabe que allí va a encontrar la muerte. Ya no hay gente buena ahora en día. Ya no hay que caminar, ya no hay donde dice, me voy a ir aquí porque aquí está esta fiesta y me voy a divertir. Se va a encontrar en cosas malas que usted no esperaba lo que se iba a encontrar. Y miremos el último versículo, Apocalipsis 20, y terminamos. ¿Quiere estar usted hoy en este, en este día escrito en el libro de la vida? ¿Sabe usted cómo, cómo se escribe en el libro de la vida? ¿En qué momento? En el momento que usted viene al frente y confesa su fe en Jesucristo, 
confesar que es el Hijo de Dios y ser bautizado. En ese instante usted va a ser escrito en el libro de la vida. Pero si usted no está escrito en el libro de la vida, ¿qué le va a pasar? Ahí dice lo que le va a pasar. Este libro no es, no es escrito por un actor de aquí de la tierra. Estos son libros de la palabra de Dios. Revelada de la palabra de Dios, de los profetas, de los apóstoles. Dice 20.12, Apocalipsis 20.12. Y vi los muertos grandes, pequeños, de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otros libros y fue abierto el cual es el libro de la vida el libro de la vida dice y fueron juzgados los muertos por, por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras según cada quien lo que hayamos hecho no importa si somos cristianos pero si anduvimos haciendo las cosas malas Allí vamos a ser juzgados y los vamos a llevar también un mal encuentro. Así es que eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, y en, dice, entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de juego, que esta es la muerte segunda. Fueron lanzados en el lago de juego. Y el, y dice, y el, 14, y el 15 dice, y el que no se halló. ¿Quiere ser hallado usted hoy en este día en el libro de la vida? Puede pasar al frente. Por eso es esta prédica. Porque eso es lo que dice el versículo 15. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida, ¿qué le pasó? Fue lanzado. ¿A dónde? Al lago de juego. No cree la gente. ¿Cómo va a ser mi Dios tan malo que lo va a echar en un juego? Si Dios es bueno y también es un Dios perseverante de que dice que es como jabón de lavadora. Que lava, dice, a sus hijos. Y los que no quieren ser lavados van a caer en este lago de juego. No lo digo yo, ni lo dicen no todos los que pasan aquí al frente, sino que lo está diciendo Dios. El que no se haya escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de juego. Así es que mi hermano y mi amigos visitantes, si los visitan y han escuchado el mensaje, o ya son varios mensajes, ponga atención y puede pasar al frente. Y ser bautizados hoy en este día. No pierda la oportunidad. Porque oportunidades pueden haber muchas. Pero no sabemos si mañana amanecemos. Yo me levanto a las 3 de la mañana a esa hora porque yo entro a las 4 de la mañana a mi trabajo. Yo le pido a Dios que me pueda levantar a esa hora. Y qué tal si no me levanto no me voy a dar cuenta tampoco. Voy a amanecer ahí. Como tal, petateado. ¿Verdad? No sabemos si vamos a amanecer. No sabemos si al salir ahí al 12 puede venir un loco viejo ahí. No sabemos qué lo puede pasar de aquí, pero si mi hermano venía de la iglesia, sí. Pero no se había bautizado, nomás era un visitante. Dese cuenta. ¿Qué puede pasar? Mi hermano, esta ha sido la, la prédica.
como les digo, si hay algún valiente, como dice, los valientes arrebatan, arrebatan la palabra de Dios. Pero los cobardes, los cobardes van a ir al lago de juego, lo dice la palabra de Dios. Así es que si hay un valiente hoy en este día, ha escuchado el mensaje, le ha llegado a su corazón, como dice Romanos, que en tu boca está la palabra. Que confesás los pecados en Cristo. Así que si hay alguien puede pasar al frente, o se viene un canto de invitación y todos los ponemos de pie. Que Dios me les guarde y que Dios me los bendiga.